0: že pokračovanie zlatého kompasu, ktorý sme rozoberali minulý týždeň. Uh-huh. A ja musím povedať, že veľmi sa teším na túto tému. A ja je to, je to už také, že kde v podstate mne sa hrozne páči, že už sa začnú nám prelínať tieto dva ano. príbehy. Ano. Príbehy dvoch ľudí.
1: A nielen to, že sa začínajú prelínať príbehy, ale začína sa tam už riešiť aj taká podstata. Nejdeme to spojovať hneď teraz, lebo teda podobne ako minulý diel, tiež pôjdeme po takých, uh, dramaturgicky to teda budeme držať, takže pôjdeme po takých hlavných bodoch toho príbehu ako takého. A potom vlastne v uh, nasledujúcich, ako keby podcastoch, si rozoberieme nejaké motyvy a podobne. Ale mne sa veľmi páči na tejto knihe, že presne už tam začína človek cítiť taký feel vyvrcholenia tej tri- trilogie vlastne J- sú tam už také náznaky, toho, že čo sa bude diať, boj dobrá so zlom a teda nie len tak čierno-bielo, ale aj tak um, inak to tam bude pojnaté trošku.
0: Ja som inak veľmi zvedavá, či aj vy doma si púšťate, ne, púšťate, či si nalievate nejaké tokajské.
1: Áno, po minulom diele, po minulom diele my sme sa akurát s Mirsov pred natáčením rozprávali, že ja si dám jednoznačne tokajské po natáčaní, <laughs> <laughs> ale, ale teraz tu aktuálne žiadne tokajské nemáme, nevadí, ale ten prvý diel namotivoval, podľa mňa.
0: Ale musím povedať, že pri tomto druhom dieli zase vieš, čo ja mám, ako keby som nastrovniem mm-hmm. uh, mm-hmm. limonádu. Áno, limonádu. A som zvedavá,
1: da... druhé uhadnem tiež, s prvým sa stotožňujem.
0: Vaječné omelety. Presne tak, vajíčka. <laughs> presne.
1: <laughs> presne, presne. A asi aj povieme rovno, že z akého dôvodu vlastne, ono sa to odohráva hneď na začiatku knihy. Uh, začneme teda postupne asi tak preberať jednotlivé tie body prejazdové. V zásade na začiatku uh, druhej knihy sa vlastne stretávame s novou hlavnou postavou, respektíve nie s novou, ale s doplňujúcou hlavnou postavou. Uh, s chlapcom Vilom, ktorý je zhodou okolností zo sveta nášho, dá sa povedať, um, nie že dá sa povedať, ale je z Londýna vlastne, z Oxfordu a um, v zásade sa stane tak v skratke, ako keby to on má vlastne mamu, ktorá je tam naznačená, že má také nejaké duševné poruchy, trpí takými ako keby mamami. Um, myslí si, že ju prenasledujú ľudia um, a vyl si nikdy nie istý, od malička si nebol istý, či to naozaj vidí reálnych ľudí, alebo je to len nejaký druh psychickej poruchy. Nakoniec sa ukáže relatívne veľmi skoro v tejto knihe, že to bolo naozaj. A v zásade sa stane vlastne to, že Will uh, ako keby uh, odprevadí vlastne túto svoju mamu k jednej ich rodinnej známej. Uh, tam vlastne mama ako keby sa schováva zatiaľ a Will vlastne nájde a to je vlastne tá pointa a aj hlavné, hlavný bod celej tej druhej knihy nájde vlastne prestup do druhého sveta do iného sveta, tak aby som povedala lepšie.
0: Ináč, uh, mňa túto by ma zaujímalo, lebo vieš ty, ano? ako uh, Vlastne vieš, že ten, no nie že mačací človek, ale človek s mačacím démonom. Áno, možno.
1: Inak toto som tiež tak rozmýšľala, <laughs> jak som minule, tak expo som rozmýšľala, že naozaj by to bola mačka, lebo častokrát aj v prvej knihe, ešte takú odbočku urobím, aj v tej prvej knihe bola taká pekná veta, ktorá hovorila o tom, že veľa ľudí si častokrát predstavuje, že ich démon by bol leo alebo snežný leopard, ako napríklad Lord Asriel a v skutočnosti mm-hmm. by to bol možno potkan alebo niečo podobné. <laughs> Vieš.
0: Tam ináč bola, akože príklad bol, že pudlík. A ale neviem, čo majú proti pudlík, ale však oni sú v celku akože inteligentné psi. Pudlíky?
1: Myslím, že no? nie. nie? Sa zdal, že pudlíky sú hlúpe, ale neviem, to by ja asi sestra by vedela vybratiť.
0: <laughs> to ale... možno len nejaký môj bias. Hej, hej. mi prídu. Lebo oni sú také veľké, vieš, že v podstate však pudle sú podľa mňa povedne polovnícke psi, nie? To netuším. Ja mám Neviem či, so, neviem, či som si teraz istá, opravte ma keď sa milím, ale mám pocit, že pudle sú pôvodne polovnícké. To netuším,
1: ale myslím, ne, neviem, mne sa zdá, že sú to také vypatlanejšie typy psychov, ale nechcem <laughs> im kryjúdiť, samozrejme. Ale teda vráťme sa, ty si sa chcela opýtať, že možno by som nebola mačka, ale povedzme, že ja teda s tým potenciálne mačacím démonom, áno? O,
0: mňa sto, tá mačka je dôležitá vlastne práve kvôli tomu, ano. že ona navedie vila, na to okno, ktoré, ktoré on, ide si, on ide vlastne nejakým parkom. Takou alejou. V podstate snaží sa uniknúť uh, nejakým ľuďom, ktorí ho prenasledujú.
1: Vtedy zistí vlastne, že mama nemala tej stiho mami, ale naozaj ich celý život niekto prenasleduje.
0: No a on vlastne ako ide tým parkom, všimne si mačku, ktorá mu pripomína ich domácu mačku. Mm-hmm. To sa ho tuším Moxie. Moxie, áno, áno, áno. A uh, vidí zrazu tak, že tá mačka sa tak obzerá, preskočí, mm-hmm a vlastne úplne zmizne, tak on teda ide vlastne pozrieť, že čo, kvôli čomu alebo teda prečo ona hmm. zmizla a nájde tam okno do úplne iného sveta. Kde ano. sa vlastne ide schovať?
1: On sa tam vlastne ide schovať, prele- schovať prelezie cez to okno a v zásade je veľmi skoro potom, ako prelezie vlastne do toho druhého sveta. Ono je to také primorské mestečko, volá sa Čitagáze.
0: Ďakujem za toto, lebo viem, že ty vieš po taliansky a vieš to Lebo ja som celý čas pred nahrávaním rozmýšal, že jak sa to číta.
1: Ja to teda tak čítam. Neviem, že či v tom svete majú rovnaký typ taliančiny ako v našom svete, ale predpokladám, že by to malo byť teda Gaze minimálne u nás. A o, on tam v zásade veľmi skoro vlastne naďabí na Lyru, lebo Líra sa tam dostala, to si určite všetci pamätáte, všetci si to pamätáte.
0: <laughs> Čo si doma naštudovali?
1: <laughs> Z konca predchádzajúcej knihy vlastne Lyra na záver knihy tiež prestúpila do iného sveta, ktorý tú dieru medzi svetmi vlastne otvoril jej, o, jej striko, Lord Asriel. A o, v zásade sa stretávajú vlastne práve v tomto mestečku a ja si ho vždy predstavujem ako také typické primorské, také chorvatské. Áno. Ja si predstavujem roviň, alebo takýto nejaký typ. Nebola alebo som púlu... v
0: Chorvatsku nikdy, takže neviem. Ale... Fakt, ty si nikdy Nie. nebola v
1: Chorvátsku Myrsa? Nie. Sranda. Lebo Chorvatsko je také, um, jak, neviem, ma, tak malacké. Áno, áno, áno. áno. Nie, že také bežne navštevované, mm. ale hej, hej, ako v zásade niečo t- také, alebo talianské mestečko, to je jedno, mm-hmm. taký klasický primorský nejaký, taká primorská ustanovízaň. No a v zásade tam teda stretne líru a líra je vlastne v prvom momente veľmi agresívna, lebo tiež nevie, <laughs> že kto presne to je, myslím, že sa tam domátia. Áno, to, to sa
0: začína, začína ich stretnutie presne, takže uh, Will vlastne dojde do nejakého um, do takého obchodíku mm-hmm. alebo nejakej takej prevádzky, reštaurácie, kaviarničky, nie som si úplne istá. A on tam vlastne vojde. A hneď sa na ňu, ňu vrnie Lajra a hneď sa tam začnú kočkovať, mládiť, hej. A potom si vlastne on všimne, že je tam aj Panta Lymon, Lyrin Démon.
1: Áno, áno, presne. A vlastne ona je rovnako vydesená tým, že vlastne on, a to, to si aj dobre načrtla Mirsa, lebo to je vlastne taký veľký rozdiel medzi nimi, že Vil z nášho sveta vlastne nemá viditeľného démona. A ona vlastne, keď ho prvýkrát zbadá, vlastne aj preto je taká agresívna, alebo spolu s tým, lebo si myslí, že je to niečo neprirodzené a choré a vlastne on je rovnako šokovaný z toho, že má nejaké zvieratko, ktoré rozpráva. <laughs> a nerozumie, že ako to je, ale teda nakoniec si nejak myslím, že sa tam vysvetlia ako ano. keby tak veľmi skoro vlastne, že Hej. ona veľmi rýchlo pochopí, že nemá démona, ale má ho v sebe ako keby, to je tam aj vyslovene tak nejako, myslím, že ona to mm. povie. Áno,
0: ona mu to presne tak povedala, že ona na ňom ako keby vidí, že je normálny, mm-hmm. že mm-hmm. nie je vlastne ako tie rozseknuté deti v Bolvangare, alebo teda oddelené deti, takže uh, v podstate to porozumenie tam relatívne veľmi rýchlo mm-hmm. medzi nimi príde.
1: Mm-hmm. Presne tak. A v zásade uh, oni vlastne, tá, tá omeleta, čo bola spomínaná, tak oni tam ako keby jednu noc prenocujú, potom, čo sa teda pobili navzájom, ale teda si uh, sa uzrozumeli, že teda nie je to nejaké životu uh, nebezpečné, navzájom byť v blízkosti a na druhý deň, myslím, že to je na druhý deň, sa potom vydávajú znovu do Londýna, vlastne do Willovho, respektíve do nášho Londýna, štandardného. Mhm,
0: a vy ešte predtým urobí teda tú omeletu na jedlo. Aha, no, áno, 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 nejaké fazule a takéto vecíka nejaké. Ale mňam. Ale
1: áno. A uh, v zásade vlastne v tom Londýne, uh, prípadne Mirsa, ak niečo preskočím, tak ma aj vrát naspäť, mhm. ale v tom Londý- Londýne v zásade vil vlastne chce zistiť, čo sa stalo s jeho otcom. Áno. Lebo uh, inak ona je to taká zaujímavá téma tam, že vlastne odcovia sú väčšinou absentujúci. Um, keď vidíme to tak to, vezmeš.
0: Áno, vidíme to vlastne už pri Asrielovi, ktorý presne sa tak. Uh, Lyrex absolútne nevenuje. Akože áno, dobre, príde tam raz za nejakú dobu, daje nejaké darčeky, ale v podstate v jej živote naozaj nie je prítomný.
1: Tvári sa, že je striko.
0: A presne toto isté máme aj u Vila, ktorý nevie, kde je jeho otec. Áno. Mama mu o tom nikdy nejako extra nepovedala. A Nikto aj teda... nevie
1: vlastne ani, mhm. hej.
0: Prepaď, Myrsa. Uh, Aj teda jej duševný, akože ten duševný stav jeho mami, ani on si podľa mňa uh-huh. byl, ani nemohol byť úplne istý. Uh-huh. Že keby mu niečo povedala, či to je naozaj pravda, hej, lebo však ona mala pocit, že ju sledujú mimozemšťani a podobne. Uh-huh. Takže...
1: Také preľudy hej, v zásade. Hej. Ako ona videla, o, ona sa schovávala pred ozajsnými ľuďmi, ona nevidela nejaké cefalopody alebo chápadla <laughs>
0: alebo niečo podobné.
1: Ale... To je predstava. <laughs> cefalopody sú super, Ale, o, ale áno, ne, ne bolo jasné, že či to sú alebo nie sú pre ľudí. No a v zásade aj v tom príbehu sa tak začne odvíjať, že vlastne Vilov otec zmizol za veľmi záhadných okolností na expedícii na Aliaške, e, v našom svete teda normálne, a v zásade zanechal za sebou listy, ktoré písal manželke, veľmi detajlné, v takom zelenom koženom pouzdre a Will sa vlastne, to je jedno, detaily môžeme vynechať, ale Will vyrozumie, že tí ľudia, ktorí ich reálne naháňajú, sú práve dychtiví za tými listami vlastne, že ide o nejaké situácie v tých listoch, ktoré sa opisujú tej manželke. A Zároveň vlastne vílo sa vracia vtedy o, ten prvý raz do Londýna a spolu s Lirov aj kvôli tomu, že myslím nejaký aj zverejnecký fond, nejaké financie tam rieši pre tú mamu a vlastne chceme ako keby ešte napísať aj list, že je v poriadku a že nech sa o neho nestrachuje. A zároveň o, on ide potom aj do knižnice, kde vlastne vyhľadáva nejaké historické titulky o tom, že čo sa vlastne reálne udialo, prečo jeho otec zmizol, lebo začína mať čoraz silnejšie podozrenie, že je to celé Celá tá situácia, v ktorej je so svojou mamou, že ich naháňajú ľudia a nevedia prečo, že je vycentrovaná práve okolo zmiznutia jeho otca.
0: A mne sa veľmi páči, za kým ide Lyra v Oxforde, pretože aj Lyra má vlastne svoj Áno. plán, Áno. kvôli ktorému ide s ním, teda do Oxfordu. Um, prečíta si totiž, no prečíta, hej, dekoduje mm-hmm. správu, ktorú jej hovorí Aleteometer. A vydá sa vlastne za um, scholar? Mm-hmm.
1: O, za magisterkou, za Ale V, v, za vedkyňou, vedkyňou v našom svete vedcom. by sme povedali.
0: Áno, áno. A ide teda vlastne na Oxford a stretne sa s mojou strašne obľúbenou postav- postavou, ja sa hrozne teším, Mary Malone.
1: Áno. Vetkyňa. Alebo Mary Maloneová, kto, ten, kto čítal ako dieťa slovenské preklady. Ja som to mala hrozne dlho, takže napríklad, ja neviem, že o, si pamätám Dumbledora, som hrozne dlho čítala Dumbledore, ale normálne, že v hlave
0: mi to ale tak išlo. to dobre Dumbledore. Presne, presne, presne.
1: To, to sú tie detské knihy, o, také tie detské fixácie. Takže Mary Maloneová, áno. <súdňujú>
0: No a teda, stretne sa s Mary Melone a oni sa porozprávajú, Lara je vlastne ukáže aletiometer, mm-hmm. pretože on jej povie, že nesmie vlastne tejto vetkyni klamať. Hej. Takže ona je rozpovie celú pravdu o tom, že je z iného sveta, prečo tam prišla a chce sa vlastne popýtať na prach.
1: Ju vlastne naviguje presne ako Mirsa povedala, ju naviguje kompletne ten aletiometer, vlastne ona keď vôjde, lebo Lira je aj zmetená, keď vôjde do toho nového sveta, do toho výlovho sveta a ona vlastne presne sa pýta aletiometra a ju presne krok za krokom naviguje. Nesmie klamať, musí sa stretnúť, to, dokonca aj do budovy tuším naviguje. Ano. A v zásade potom ich vzájomnom rozhovore, ktorý je brutálne zaujímavý podľa mňa, uh, tam vlastne Lyra ako keby opisuje, že čo je vlastne prach uh, a ako to chápu v ich svete um, experimentálni teológovia, čo sú u nás vlastne fyzici. To sme spomínali už aj v predošlom dieli, že sa mi hrozne páči to, to prepojenie um, vedy a náboženstva, taký nejaký blízky vzťah. No a v zásade prídu na to, že vlastne uh, Mary Malomeová, ktorá sa venuje temnej hmote. Tak vlastne, že s najväčšou pravdepodobnosťou prach a temná homota sú jedno a to isté, len v každom vesmíre sa nazývajú, teda v každom tom univerze sa nazývajú trošku inak.
0: Mne sa zároveň aj páči, že uh, Lara ukáže, ukáže Mary, akým vlastne spôsobom komunikovať ano. s týmto. hej. Uh, totiž Mary, ona má nejaký program v počítači a ona vlastne skúšala, neviem, či si pamätáš tú pasáž, ale mne, mne sa to hrozne páčilo, že ako keby skúšala tam dávať nejaké predmety do nejakej takejto. Áno, nazvíme to tak. Ano. A Ten vlastne, počítač sa volal uh-huh.
1: jaskyňa, vlastne pod taký nejaký detektor, ja si to tak uh-huh. predstavujem, to dávali. Tak,
0: hej, hej, A vlastne dávali ako keby rôzne predmety a zisťovali, že koľko toho prachu, alebo temných hmôt, alebo tieňov, ako to tam volá aj ona, Áno. Uh, vlastne koľko ich tam bude na tých predmetoch. A je strašne fascinujúce, že vlastne na predmetoch, ktoré boli neupravené človekom nejako, hej, tam vlastne nebol prach uh-huh. žiadny, hej. Ale už napríklad na, hej, keď si zoberieme ivory, slonovinovú sošku, vytesanú zo slonoviny, tak tam už tých prachových častíc bolo veľmi veľa. Pretože na tom pracovali ľudia.
1: A nielen preto, ale preto, že na tom pracovali vedomé ľudia, lebo vlastne aj neskôr v tej diskusii medzi Lyrou a Mary vznikne také porozumenie, že vlastne prach, ako to volá Lyra, alebo temná hmota, respektíve tiene, ako to volá Mary, sú vlastne ako keby častice vedomia, dá sa povedať. Že sa vlastne... Toto je inak veľmi dôležité pre, pre celkovú tému tej knihy.
0: Zaznačte si do poznámkových Zaznačte zošitkov.
1: Si, ale vlastne aj to môžeme podľa mňa aj rovno teraz povedať, lebo ono sa to bude tak prelínať už te, v tej druhej knihe, že v zásade, um, ono sú to vlastne teda častice vedomia, ktoré sa vlastne viacej združujú okolo predmetov, um, ktoré boli vytvorené nejakou vedomou prácou, respektíve okolo ľudí, ktorí to vedomie majú, ako keby slo, slobodnú vôľu a vedomie ako také. A z hodou okolností vlastne taký ten uh, motív celej tej trilógie je práve o tom, že vlastne církevný hodnostári v lirinom svete a svojím spôsobom aj v našom svete sa vlastne veľmi snažia potlačiť uh, vedomosti o tomto prachu, uh, vedomosti o tom, čo to znamená, prečo je prach viacej pri uh, sl- slobodomyselných, nie slobodomyselných, ale pri vedomých ako keby predmetoch. A už tuto je veľmi pekne vidieť podľa mňa ten boj um, vedomosti a nevedomosti, ako keby. Mm-hmm. Zatiaľ možno nemusíme ísť úplne do detajlov, ale o tomto sa, toto je vlastne úplne, že jadro príbehu, dá sa povedať. A ešte bolo veľmi zaujímavé aj to, že to neviem, či si ty pamätáš Mírsa, ale uh, Lira bola chvíľku predtým, než išla za mery, tak ona chvíľku predtým bola aj v prírodovedeckom múzeu.
0: Áno, ja A by som rámci, tiež
1: išla. Hej, hej, aj ja by som šla. Ale v rámci prírodovedeckého múzea, ja neviem, či si pamätáš na tú sekciu, ale mne sa to zdalo byť také, že kô zvláštne nikdy sa to nevysvetlilo nakoniec potom už. Ona vlastne, uh, Lira bola, to sme hovorili v predchádzajúcom dieli, že bola unesená takými tými eskimátskými jazdcami vlastne uh, smerom do Bolvangaru. A ona z hodou okolností videla presne tých istých dvoch možov na fotografii vo vilovom svete. Pamätáš sa na to? Nie. Alebo aspoň je to tam, neviem, že možno je to zlý preklad. Možno je to zlý preklad a v origináli sa možno hovorí, že sú to akože tí istí ľudia, ako tí istí, ten istý národ. Ale
0: vieš hovoríš, podľa mňa je to presne o tom, Lebo v Slovenčine keby... je to, že presne
1: tí istí, tí istí dvaja muži. Uh, tak, uh, to sa mi tak veľmi páčilo, že nikdy to tam už potom nie je vysvetlené, že či vlastne nejako povedzme, severské národy prechádzajú cez trhliny. V v časopriestore a vo vesmíroch, alebo vlastne, že ako, ako to je, ale to, to si tak pamätám. Ono
0: ešte taká veľmi zaujímavá vec, pretože Lyra nad tým začne tak dosť ako uvažovať nad tými vlastne mm-hmm. svetmi viacerými. A ja si úplne pamätám ako on, tú scénku, ako ona vlastne chodí po tom Oxforde a nájde tam taký kameň, Áno. ktorý bol vlastne aj v jej svete a boli tam iniciály nejakého jej kamaráta, víte sa A takisto aj vo Vilovom svete. Áno. bol ten kameň s tými iniciálami. A ona tak začne nad tým uvažovať a potom si povie, že možno je ešte jedna Lyra. Mm-hmm v tomto svete je nejaká lajra. Áno,
1: alebo ešte jeden jej kamarát, ktorý to tam vytisal. Mm-hmm. Áno, presne je tam veľa takých, oni nikdy nie sú už vysvetlené tie momenty, to sú tam len také, také posprinklované, také kúsočky, mm-hmm. o, ale, ale nikdy to nie je vysvetlené a sú to podľa mňa také pekné drobotinky, čo tak na, keď to človek číta XY antikrát, tak si tam všimáš takéto detaily. <laughs> Dobre, a v zásade e, vlastne sme sa teda dostali k, k počítaču, k Mary a vlastne k tomu, že teda s Lyrou došli na to, že tiene a e, prach je vlastne jedno a to isté. A zároveň Lyra vlastne Meri aj pomôže si uvedomiť, že ako by vedela komunikovať reálne s tieňmi. Lyra jej vlastne povie, respektíve s prachom. Lyra jej vlastne povie, že ten počítač môže skúsiť naprogramovať tak, že si dá také elektrody na hlavu, e, také tie elektromagnetické, a že vlastne sa skúsi vcítiť do toho istého stavu ako keď Lyra číta aletiometer mm-hmm. a zaberie to. Zaberie to v zásade, um, len to možno to, trošku ako keby dejovo preskakujeme, lebo ono sa ten dej tak prelína, oni tak hopkajú tam a náspäť vlastne medzi Londínom nášho sveta a medzi Číta Gaze. teda. A um, v
0: zásade... A ako si túto povedala, povedala Číta Áno. Tomuto svetu by sme tiež mali niečo ano, povedať. Ano. Uh, vlastne v preklade to znamená mesto áno, čo je veľmi zaujímavé. Um, a v tomto meste je ešte jedna taká veľká zaujímavosť. Uh, tam sú len deti zatiaľ vlastne celý ten čas, čo tam bola aj Laira s Villom, uh, nenatrafili na žiadného mm-hmm. dospelého človeka. Všetko tam len tak behajú deti, všetky obchody sú vlastne otvorené, ale nie sú tam, žiadne, nie tam žiadna obsluha mm-hmm. v reštauráciách. Uh, ja si pamätám aj tú senku, ako tam vlastne to risotto sa niekde kazí na, na uh, stole. Takže deti tu sú, dospeli vôbec. Mm-hmm. Zase tu vlastne krásne máme to prelínanie, že ten rozdiel medzi dieťaťom a dospelým. Áno,
1: presne, presne. Ono je to vlastne celé presne o tom, že... Uh aký je vlastne rozdiel medzi detskou mysľou a mysľou dospelého alebo názročného človeka. My sa totiž to potom, uh, ako keby počase dozvedáme, že dôvod, kvôli ktorému vlastne v tom svete nie sú žiadni dospelí, sú tzv. fantómovia. Fantómovia uh, sú to v Slovenčine, Hej, áno, aj nad tým som, na som rozmýšľala, lebo Ako v, je to v Slovenčine je to Spectre. Ale Spectre, to je veľmi pekné, to je veľmi pekné. Ja som myslela, že či to naozaj nie je nejaký že fantom alebo niečo podobné. Fantomas? Lebo uh, vidíš fantomovia, akože prízraky by to mm-hmm. tiež nemohli mohli volať, ale, ale fantomovia je podľa mňa celkom slušný preklad. Myslím si, že tieto knihy sú veľmi šikovne poprekladané. Sám, uh, ja som tam nevidela také nejaké závažné uh, blbosti nejaké, že by tam boli ako ne- nebel mír a podobné, či nebel vír. Dobre, nejdeme sa do toho púšťať. Akože niekedy netreba všetko niekedy doslovne. Pustí,
0: niekedy sa do toho pustíme, Niekedy sa nie je áno, áno, áno,
1: Teraz nie, teraz nie. Uh, no a teda vraceme sa naspäť k fantobom a to sú vlastne, nikto nevie odkiaľ prišli do toho sveta, kde je aj číta teda. Nikto nevie odkiaľ prišli, tuši sa v akom momente asi prišli a s čím sú tí fantomovia, ale ne, nevie sa ani to, že prečo prišli do toho sveta. V každom prípade jasné je, že útočia na dospelých ľudí a robia z nich vlastne takých zombikov mentálnych. Mne to pripadalo, jak keď zase Harry Potter jak Dementor, keď ťa visá, mm-hmm. vlastne, že úplne uh, bez duši. inak my o to zase rozprávame. Jak, mm-hmm. um, prídeš na pohotovosť a povieš, že ťa vysal to? dementor. <laughs> Vieš no, to bolo reál,
0: Už práve nepovieš. nepovieš prečo presne toto ono vlastne, uh, čo sa stane, je, že celé vlastne nejaké rozmýšľanie, nejaké vedomie, to ide preč. Áno. Uh, tí ľudia žijú, oni ako keby boli by schopní asi aj prijímať potravu alebo niečo, ale oni to nerobia. Oni... Nechce sa im. Ne- ne- nemajú žiadnu
1: motiváciu, žiadnec, nič proste. Úplne, že prázdna skožabka. Ako keby len funkčné fyzické telo, ale žiadna vôľa. Vôľa vlastne je preč. Áno, áno, áno. No a uh, vila, uh, vila ani lira, teda vila, dokopy, <laughs> couple name. Uh, dokop, uh, oni v zásade dokopy vlastne netušia, že zo začiatku, že čo je teda ten dôvod, že sú tam len same deti, ale postupne sa to dozvedia, lebo tie deti, ktoré tam žijú, ich postupne začnú napádať svojím spôsobom. Uh-huh. Uh, sú také celkom agresívne, tie deti, ktoré sú tam opustené v tom svete.
0: Uh-huh. Majú tam dosť takých roztržiek, hej. Uh-huh. Uh, oni tie deti totiž... Um, tu mačku, čo vlastne prišla spoločne do sveta uh, s vilom, oni tam začnú hádzať na ňu kamene, alebo také niečo. Mm-hmm. Tam je vlastne aj tá sténka. To zlomia. Hej, hej, tam je tá scénka vlastne ako Pantalaimon sa zmení na nejakého tuším snežného Medvedia alebo Medveďa. media. Hey, hey, medveďa. Medveďa. Hej, hej. a vystraší tam teda tie deti, ale uh, majú tam dosť veľa takých roztržiek spoločne. Teda vil s Lyrou a s tými ostatnými deťmi.
1: A potom vlastne postupne, tak aj Will aj lyra pochopia, že tie, tie decka sú tam za nejakým, z nejakého dôvodu. A tmolia sa okolo jedného konkrétneho miesta, kde podľa všetkého sa nachádza ešte jeden taký skoro dospelý chlapec. Zopárkrát ho zahliadnú v meste, ale nevidia ho nejak, že bežne by sa pohyboval. A je to taký, ja neviem, taký chalanko na, napomedzi puberty, ja si to tak predstavujem, lebo znovu teda fantómovia sú presne o tom, že ako náhle sa láme ten pubertálny vek, tak ako keby začnú naháňať dospelého človeka a vlastne požierajú jeho vedomie keď si to tak vezmeš, tak vlastne fantom je ako keby antihmota tak hmote.
0: Á, ah, okay. že vlastne uh-huh.
1: fantom sa podľa mňa reálne živí, neviem, či sa živí prachom, povedzme, alebo vedomím, ale v každom prípade anihiluje vedomie vlastne uh-huh. v človeku. Uh-huh. Takže je, je to zase taký binárny yin a yang, čierna, biela a všetky tieto záležitosti. No ale teda uh, Will a Lyra si všimnú v Chitagaze, hovorím, že ten dej celý čas tak preskakuje z Londýna do no Chitagaze, vždycky povieme, že kde sa nachádzame teraz. Všimnú si teda, že tie detská sa tak veľmi často uh, pohybujú okolo, okolo jednej veže.
0: Áno. A uh, Vila a Lairu vlastne okolnosti do tej veže aj priamo zavedú mm-hmm. kvôli jednej takej udalosti, čo sa stane Lajre. Uh, ono totiž mala ísť ako keby za Mary aj ďalší deň. Mm-hmm. Um, ešte skúšať nejaké pokusy, hej, s tou jaskyňou, hej, teda s tým počítačom.
1: Neviem, či to nebolo dokonca aj v jeden deň, to sme možno rozdielili.
0: Myslím si, že to boli dva dny. Myslím si, že to boli ano, dva, dva? dni, Nie dní. je to podstatné. No, a Laira tam teda ide, uh, ale... Um, k Mary vlastne prídu nejakí zvláštni ľudia, ktorí sa chcú s ňou o niečom porozprávať, tak Lara tak veľmi sebavedomé nabehne, hovorí si, že veď ona vie super klamať, nič sa nemôže Lira
1: Zlatovústa, jasné, klamarka prvého rangu.
0: Presne tak. A oni sa s ňou teda rozprávajú, lenže ona bohužiaľ si neuvedomí, že položí aj veľmi rýchlo otázku a ona vlastne prezradí, že Will je s ňou. Tak teda oteľ utečie a na jej úteku jej pomôže taký milý starý pánko, hmm. na ktorého už predtým natrafila v tom, uh, múzeu, v tom múzeu, v prírodovedeckom. Uh, odvezie ju jeho limuzínou nejakú cestu a uh, bohužiaľ, keď Laira vystupuje, nevšimne si, že on jej potiahne z jej batôšteka, ktorý vždy nosí so sebou, ale tejométer.
1: Áno, áno. A všimne si to vlastne až v... v... Dru- Nie všichni si to ešte vlastne v Londýne, príde za Willom a je vlastne uplakaná. Ale v zásade Will sa rovno pozrie, lebo on jej pri, tej prvej, pri tom prvom stretnutí jej dal takú vizitku, uh, takúto business card alebo mm-hmm. výzitku štandardnú. A na tej vizitke je o, jasne napísané, že má rytierský rád, o, impéria britského, no proste o, jednoznačne je to minimálne nejaký človek s modrou krvou, zjavne dobre zabezpečený a bohatý a Will aj tak celkom dobre argumentuje Lyra, že ako čo si myslí, že teraz pôjdeme na políciu povieme, že ti ukradol o, prístroj z čistého zlata, to je ďalší problém, <hým> že to je vlastne ten aletiometer je z čistého zlata, aj Lyra má dokonca u seba peniaze z čistého zlata, lebo tak sa platí v paralelnom vesmíre, v paralelnom univerze, len u Vila nie, a Vili teda tak povie, že ako čo čaká, že čo, ako to chce vyriešiť, že nemôžu ísť na policiu a dve malé deti povedať a obviniť nejakého rytiera britského impéria, že im čmajzol niečo. Tak nakoniec sa rozhodnú, že idú priamo za ním ho konfrontovať na návštevu a on aby sme teda nezachádzali do detajlov im povie, že veľmi dobre vie, že pochádzajú z iného sveta a že veľmi dobre vie, že prebiehajú medzi dvoma svetmi a aby im vrátil aletiometer chce jednu službu od O oh, to nešpecifikuje. Dvoch. Proste chce odobiť dvoch jednu službu a to konkrétne, že chce získať jeden nôž. A teraz keby sme boli v Cinema CinemaSins, tak by bolo presne, že... Uh, Tradá, titles, či ak to tam majú. Roll Credits. Áno, 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 presne, presne. A teda chce um, magický nôž získať. Roll Credits. Áno, presne. A ešte, <laughs> Uh, no a teda v zásade oni sú vlastne do toho úplne dotlačení, lebo vlastne nemajú, nemajú úplne, absolútne nemajú žiadnu inú výchozujú situáciu, tak sa teda vrátia do Čitagaze, do, do toho sveta,
0: paralelného a toto je ináč moja veľmi obľúbená scéna, keď aj sa moja, vlastne dobre opísaná. Presne keď sa vidajú do tej veže, ono je to hrozne, človek ako to číta, máš strašne taký ten pocit, že naozaj si tam vie, že pozeráš za každý roh, či náhodou tam niekto ano. na teba nevybehne. No a vlastne aj vybehne. Vybehne totiž Tulio. Áno, Tulio. Angelika je jednostý z
1: agresívnych detí.
0: Tak, tak, uh, to je jej starší brat ktorý sa tam oháňa nožom.
1: A to je vlastne aj ten, ktorého uchytkom videli v meste. To je vlastne ten chalan, čo je tak napomedzi puberty. Mm-hmm.
0: Ono to inak vyzerá dosť strašidelne, keď ho vidia ešte v tej veži priamo, pretože on uh, pantalajmon vyletí hore mm-hmm. vo vtáčej podobe. Pozrie sa do okna a vidí, že ten Tulio tam ako keby tak tancuje, hej, že tak sa tak nejak taký psychotický, pohybe. To, to je inak dosť strašidelné, keď si to človek je. predstaví.
1: A je to veľmi dobre napísaná sekcia v tej knihe. Inak ťa to tak baví čítať, že mm-hmm. ó, t- ak- ako bude pokračovať ten boj ďalej. Mm-hmm. Už sme trošku vyspeľovali. Bude tam boj, samozrejme. No.
0: <laughs> Čo iné? <laughs> Bude tam boj a vlastne uh, počas, počas toho, alebo ešte predtým tam objavia toho starého pána. Ako sa... um,
1: Giacomo Paradisi. Paradisi, áno, áno, áno. Dali sme to dokopy mysa.
0: na z... knowledge.
1: <laughs> Giacomo Paradisi, áno, to je taký, um, no dá sa povedať, že starejší, alebo taký starý vedec, ktorý bol potom sa vlastne neskôr dozvieme, že bol pri zrode magického noža v zásade. Tak,
0: o, ten magický nôž treba získať a tým pádom vil sa vlastne dostáva do situácie, keď bojuje s tým túliom o ten nôž. A podarí sa mu to. Podarí sa mu vyhrať. Bohužiaľ teda tak, že Tulio, tuším, tam prepadne nejakým oknom ano, skleneným. prepadne oknom. Keby to aj prežil, tak dostanú ho fantomovia. Dostali ho
1: aj fantomovia. Hej. Myslím, že to bolo tak, že ho aj dostali fantomovia a tá jeho sestra potom na nich kričala, Á, že ich zabije áno. a že toto im nedaruje a tak. Celkom strašidelné to tak, bolo tak. inak.
0: No a vlastne pri tom boji uh, Vilovi ten nôž usekol dva prsty. Mm-hmm. Hej, úplne krásne takú... Uh, Hladký Chirurg by to rád zašíval, podľa mňa,
1: maliček a prostredník. Uh, uh, nie, prostredník. Prsteník, prsteník. Pardon, som, ne- ja som
0: prostredník.
1: prstov na ruke máme, na identifikáciu. Áno, <laughs> a to je vlastne, uh, je mu vlastne na záver aj povie ten, ten paradísi, že a tak ty si nositeľ noža. A teraz Vilmu tak hovorí, že čože nerozumiem, lebo on je samozrejme v úplnej agónii, lebo mu prostě ufaklili dva prsty no. a...
0: Krusaleje cícerkom. Krusalej je,
1: presne, aj väčším ako cicerkom, no. jak to tam je opisované. Inak celkom také naturalistické mm-hmm. je to. Teraz sa znovu trošku odpojím odde a za chvíľku sa tam vrátime, ale uh, toto vo všeobecnosti mi zostalo z tých kníh aj z detstva, že oni sa ako keby nemaznajú úplne s tým Mm-mm. detským čitateľom. Vôbec. Akože nie je to, nie sú tam nejaké brutálne scény a nie je to uh, nejaké úplne, že nechutné, ale na druhou stranu ako keby ne, zbytočne nerobí takú ružovú vatičku okolo toho detského čitateľa, ten, ten spisovateľ. Pullman vlastne. Mm-hmm že ne, neobtáča to v takom rúžovom baliacom papieri. Normálne tam napíše, že odpadáva, krváca, aj no a mu prišlo,
0: normálne tak, ako keby navracal. tak tesne pred odpadnutím. Tak áno, taký áno, potý, aj šok. Keby, hej, hej, hej,
1: hej, hej, Presne. No a teda Paradis mu povie, že vlastne je nositeľom noža a vylozačne, že nie, nie som, že len som ho musel doniesť nejakému starcovi z toho vedľajšieho sveta. A on mu povie, že áno, si A ukáže mu, že vlastne Paradis má presne tie dva prsty ufaklené a že takto sa vlastne definuje <laughs> nositeľnosť. <laughs> Noža, nový. a zároveň teda tradícia je taká, že ak nôž prechádza z majiteľa na majiteľa, tak ten predchádzajúci majiteľo ako keby zomiera
0: alebo on nemusí to, to on asi, myslím si že nemusí, asi nemusí ale on on mu dá také veľmi rýchle školenie také uh, magický nôž uh, pre uh, uh, for, for dummies, dummies. Pre se. Le,
1: uh, nejaká session 101 alebo niečo podobné aj také nejaké základné pravidlá ale také stupidnosti sú tam že nikomu ten nôž nedávaj a neviem čo nepusti ho z ruky a podobne hey. takéto veci
0: No a ten nôž je inak veľmi špeciálny jedna, jedna jeho strana je totiž taká extrémne ostrá že prereže akýkoľvek materiál. To je úplne jedno, čo to je. Všetko. Čokoľvek na svete. Ako, ako masielko. Uh-huh. Krasne je to tam aj tak opísané. Uh-huh. A tou druhou stranou toho noža, a toto je veľmi dôležité uh-huh. pre nás, uh, sa vedia otvárať, otvoriť do nových svetov.
1: Áno. Áno.
0: No, uh, Giacomo teda Vilovi ukáže ten spôsob, akým sa to robí. Ináč toto... To, ja ja si som, to š... tam
1: milujem, túto se, se, sekciu. Jež,
0: lebo uh, ono je to tak dobre opísané, že človek úplne cíti ten, tú, tú senzáciu v tej ru... Áno,
1: tu ten pocit. Presne. A, a zároveň je aj veľmi dobre poopísané to, že do akého stavu mysle sa Vilo musí uh-huh. dostať, aby to urobil. Tam je to tak krásne opísané, že nechaj svoje vedomie stiecť na špičku noža. To si úplne Nadherné. pamätám. A je to, je to naozaj, akože Pullman je podľa mňa veľmi schopný spisovateľ. To na tomto, na takýchto dielach vidieť, že, že kto má dar, oh, ani nie reči, dar písma. Uh-huh, dar písma. Tak.
0: No a teda Will uh, zisti všetky tieto pravidlá. Jedno je inač aj to, že keď otvorí sa nejaké okno, vždy ho treba zavrieť. Uh, otvárať len také, ktoré vieme, že zavrieme.
1: Do iných svetov. Stále hovoríme hey. o oknách do iných svetov.
0: A tak ďalej, a tak ďalej. Uh, neviem, či tam bolo ešte niečo. Myslím,
1: že to bolo také veľmi rýchle, naozaj mm-hmm. veľmi hey, rýchle hey. školenie to bolo. Hey.
0: Giacomo totiž už je starý, má, myslím, že on má nejaké zdravotné problémy, zomiera. Uh, Ošetrí ešte vyloví ruku, ano. trošku mu to tam nejako zaviaže, dám mu tam nejakú mastičku, ano. ale tá akože veľmi potom uvidíme, že nebude veľmi fungovať.
1: A on vlastne potom aj na záver povie, a to je tiež také celkom zaujímavé pre, pre detskú knihu, podľa mňa netypické. On na záver povie, že rozhodne nedem čakať. Uh, Giacomo Paradisy, teda to povie. Že rozhodne nejdem čakať na to, kým ma dostihnú fantomovia a on sa vlastne otrávi.
0: Áno, hej, zabije hej, sa. Hej, hej, zabije
1: sa ako keby, aby nečakal, kým sa z neho stane zombík.
0: Presne tak. Dospelacky. Ono v podstate, keď sa z vás stane zombík, tak ešte nezomierate, a vy zomriete na nejaký hlad alebo smet. Hej. najväčšou pravde. Lebo a ani o tom vy vy nemyslíte na to, že treba piť. Hej, hej zomriete na takéto niečo, nie, nie veľmi príjemné.
1: Presne tak. A ešte by som opísala tú ručku toho noža, lebo to bude tiež podstatné. Oh, to bude tiež podstatné áno. hlavne pre tú tretiu časť, ale už aj v druhej sa to začína objavovať. Ono, aj tá samotná väža, v ktorej sa odohráva celý ten boj, tá vysokánská väža, ktorú si ja predstavujem ako vežu v zadare, <laughs> ale, <laughs> ale takú akože ornamentálnejšiu. Tak, tá vož, väža sa volá um, Tore Angeli, myslím a um, respektíve ve, veža, väža... anielska väža? áno, anielska väža, ale ja som povedala brána, to je jedno, ale v preklade je to vlastne väža, uh, anielska väža. A vlastne aj na rukovetí uh, toho noža sú, um, nie sú vyrezané, oni sú myslím urobené z takého nejakého medeného, dru- z nejakého drôtu. Ale sú tam vlastne vyobrazané aj z jednej, aj z druhej strany anielské postavy. Mm-hmm. Takže už tu nám tak príbeh nejako naznačuje, že bude sa to celé točiť aj okolo nejakých takýchto o, nebeských, bytostí. Na, nebeských bytostí a zároveň takéj tej náboženskej symboliky a náboženskej tematiky, čo tam potom už vidí prípadne dospelejší čitateľ teda v celom tomto diele. O, ale, ale deti teda vidia anielov ako keby vo fyzickej forme.
0: Mm-hmm. No a uh, tuto myslím si, že je dobrý moment, kedy by sme dali odbočku ešte do iného sveta, uh, pretože stretneme sa aj s výlovým otcom. A stretneme sa uh, s ním skrz až si našu, podľa mňa určite tvoju obľúbenú postavu, moju tiež, Lee Scorsby, ktorého Áno. sme nestihli spomenúť minulé, ale Áno. teraz je na to tá práva chvíľa. Je, súhlasím. Uh, Aeronaut, čo môže byť krajšie, ja, jazdí, nejazdí na balóne. Vozí yes. sa balónom? Letí
1: balónom, letí balón. áno, letí. <laughs> to je to áno, sloveso, áno, áno. som
0: chcela. <laughs> so svojou demonicou, zajačicou Hester. Áno. Hester je ináč krásna vena, Aj mne mňa. sa strašne
1: páči. Aj tú zajačicu mám úplne jasne pred očami s tými modrými očami. Aspoň neviem, či má modré, ale ja sú pred s modrými nefam, očami. Tam. To je jedno.
0: Hej, zajačica. Áno. Um, Liz Corsby je vlastne aj Lairín kamarát aj uh, mal vlastne na začiatku tejto knihy mali takú konferenciu čarodejnickú so Serafino Pekalou. Áno. A, uh, A Rutou Áno. <laughs> so, vš- so všetkými vlastne týmito klanmi. Uh, severskými.
1: Áno, č- severských čarodieníc. Čo sme spomínali aj v prvom, v prvom diele vlastne. Tak.
0: A uh, tam sa vlastne rozprávajú o rôznych veciach, o tej politickej situácii, o tej diere, ktorú vlastne spravil Lord Asriel na konci, na konci uh, prvého ano, dielu.
1: presne. Tá diera vlastne spôsobila, okrem toho teda, že spôsobila úplný šok, lebo teda nie všetky svety boli uzrozumené a obyvatelia s tým, že sa dá cestovať medzi svetmi, ale najvyššie ona spôsobila aj také elektromagnetické uh, anomálie v. v aj v lirinom svete, aj vo vilovom svete. Vo všetkých svetoch. V, v princípe vo všetkých, áno, dá sa povedať. A vlastne dujú tam zvláštne vetry, počuť zvláštne zvuky, vidieť zvláštne svetlá. No dejú sa nadprirodzené veci, kto by to bol čakal vo fantasy knihách.
0: <laughs> No a Lisa teda rozhodne, že uh, na to, aby nejakým spôsobom pomohol uh, Lajre, mm-hmm. tak vydá sa hľadať vedca menom Stanislav Grumman. Áno. Veľmi som rada, že sa k tomuto vraciame. Uh, keď si pamätáte, Stanislav Grumman, alebo teda jeho hlava, údajne sa nachádzala v tom boxe, ktorý Lord Asriel priniesol na tú konferenciu, kde chcel získať peniaze na svoj výskum. V
1: prvej knihe, kde sa ho vlastne, znovu sa vraciame k Tokajskému, no, kde, sa ho, <laughs> kde sa ho snažili otraviť úplne na začiatku. V prvej knihe, áno.
0: No a aby ich on vlastne presvedčil, tak im že vraj ukázal zamrazenú hlavu Stanisla Grumana. Ale Lee je k tomu taký skeptický. Počul teda túto bachorku, ale rozhodne sa ho ísť hľadať, hej. tak vydáva sa, vydáva sa na sever, mm-hmm. vydáva sa vlastne smerom neviem, do Ruska, alebo...
1: Myslím, že do Ruska, hey. lebo pijú tam vodku a dávajú si nakladané slede
0: v, hmm, v baroch to bude. A čierny chlieb to bude Rusko, podľa mňa. Šie, alebo ešte nejaká Škandinávia by to mohla Nie, byť. že by
1: sme... No, hej, ale myslím, že, že skôr Rusko, lebo aj nejaký poliag je tam spomínaný a nejaký moskový to je vlastne a, Rusko hej. v lirinom svete. Myslím, že to je to. Ja to vždycky predstavujem, jak takú tundru. A normálne inak, keď tie opisy sú tam toho jedla, ja mám normálne chudná vodku s čiernym chlebom a s nakladanými sledmi. <laughs> to je strašné. <stráčne. laughs> jak
0: sa volajúte smrádlame ryby v físke?
1: Uh, Sürströming? Hey, Áno, ale, ale nie, nie. To sú akože, predpokladám, že sú to normálne ne- nezhnité ryby. <laughs>
0: No a teda pokračujeme s Lím, ktorý sa dostane, on sa on tak všeliako putuje, pýta sa v baroch, zistí vlastne, že z mm-hmm. Gruman bol na observatóriu. Mm-hmm. Tam sa teda Lí vydá, porozpráva sa vlastne s tými vecami, ktorí sú tam a všimne si tam, že jeden z nich tak znepokojne, alebo teda spozorne, keď Lí nadhodí tému prachu.
1: Áno, viditeľne zneistie tá osoba. Tak.
0: A vlastne lí keď sa vracia naspäť do z toho observatória, zistí, že on ho chce zastreliť, ten vedec s ktorým sa o tom rozprával. No Lee je našťastie šikovný, zabie ho skôr. Uh, on mu tam tuším ešte šplechne niečo doxichtu, že m- my aj tak vyhráme, že, že magistérium aj tak... Áno. Lebo, magisteria. Presne, tú...
1: lebo vlastne Lee aj príde na to, že on v zásade nie je uh, ako keby uh, štandardný vedec, ale, alebo teda štandardný magister v lirinom svete, ale presne, že patrí do magistéria, to je ako keby, to sú dve rôzne veci, to sme aj v tej prvej knihe už vysvetlovali, že magistérium je ako keby taká církemná organizácia, taká veľmi utlačajúca v lirinom svete a on ho vlastne chce zabiť lího, teda chce zabiť tento vedec kvôli tomu, že spomenul prach, ako inak. Hej. Uh,
0: Lee mu ešte teda, hej, zabije, zabije svojho protivníka, uh-huh. ešte pri odchode mu stiahne taký prsteň. Áno, taký uh, pečatný. Hej, aby, aby, ukáže sa, že mu to nakoniec pomôže. Uh-huh. Uh, ale nebudeme, nebudeme prezrádzať. Uh, Lee pokračuje ďalej a on sa tuším aj dozvie, že ktorým smerom uh, ako keby Stanislavus Grumen ano, ano, sa nachádzal. Áno, áno, áno,
1: myslím, že normálne ho niekto, to už si nepamätám presne, ale proste navigujú ho nejako mm-hmm. správne, že v ktorej ako keby dedine. Ježiš, to si tiež predstavujem takú, takú ujgursko mongolsko sibírsku dedinu tam, čo oni opisujú. Ja hrozne rada mám tieto, uh, tieto kúty sveta. Chcela by som sa tam razy pozrieť.
0: A tam sa vlastne stretne teda s človekom, ktorý sa volal aj Stanislav Grumen, mm-hmm. ale o, tí dedičania ho? ho volajú Jopari.
1: Jopari, mne sa to inak tak páčilo, keď a, som to, to. prvýkrát videla v knihe, úplne, že to je jedno zmien, okrem uh, uh, Serafiny Pekali a, a Ruty Skády, toto je jedno zmien, ktoré sa mi úplne tak, akože za, uh, zarezalo do mozgu, pamätne. Mm-hmm.
0: No a on sa teda porozpráva s Joparim. Jopar je vlastne šaman toho kmeňa uh-huh. a presvedčí ho, presvedčí ho, aby spoločne išli hľadať nositeľa magického noža. Áno spoločne sa teda vydávajú na toto putovanie. Uh, zaujímavosť o tomto šamanovi je aj to, že jeho démonica. Uh, Sajan Kütur. Sajan Kütur. Dudo, že, dudo, že to vyslovujem dobre. To je inak,
1: mne to prípada turecké. To je podľa mňa turecké slovo. Je to mož...
0: Netuším. Netuším. Mne to turecký prípada. Ale hrozne sa mi to vždy páčilo. Bielý a ona... kršiak. Nie? Kršiak, hej, hej. A čo ma fascinuje, že, že v týchto všetkých knihách sa vlastne naozaj používajú uh, zvieratá rôzne. Že nie Áno, že dobre, tu máme zajace, tu máme psy a tu ano. máme vlky. Normálne druhovo
1: e, korektné je to, hej.
0: Presne, že kršiak, ono nie je nejaké úplne akože podľa, podľa mňa človek si nevie hneď vybaviť, že okej, okay, tak ako vyzerá kršiak. Je to také orlovité niečo.
1: Áno, 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 hej, presne, orlovité. Ja som to aj googlila kedysi dávno, ale nie som si istá, to nie je náhodou to isté, čo majú Američania v... V štátnom
0: znaku. Nie to, nie, to je orol. To je normálny orol, hej, dobre. dobré. však on tuším, dokonca loví vo vode, alebo také niečo, Aha, že, okay. že si vie uchňapnúť. Áno, áno, môže byť,
1: môže byť. Už si nepamätám presne, ako vyzeralo to zvieratko. Ale je to veľmi cool, má veľmi ojedinelého démona. A ako sme spomínali, častokrát na základe démona viete vlastne zadefinovať, že mm-hmm. aký ten človek asi bude. Takže zjavne o, tento o, šaman je tento chalan je šamán. mi teraz napadlo, to je taká hrozná pesnička od... To nepoznám od Majka Spiritami. myslím taký pocit. Dobre, Dobre dávame, dávame, to preč hlavy, dávame to preč z hlavy, ale na základe už toho samotného démona je vidieť, že pôjde o veľmi zaujímavú osobnosť, ako duševne.
0: Uh-huh. A uh, ešte ďalšia zaujímavosť, ona sa vie oddeliť uh, rovnako ďaleko ako démoni čarodejníc. Takže
1: úplne sa vie oddeliť ano. vlastne. Hej. Víš,
0: môže lietať kde len chce. Áno, áno.
1: Uh, v zásade sa vydávajú vlastne na túto cestu aj kvôli tomu, že uh, sú také nejaké informácie, neviem čo či, či aj čarodienice nemajú, že vlastne aj Lord Asriel bude potrebovať nositeľa noža. A to je, nikto netuší zatiaľ, kto je ten nositeľ noža. My už to medzi časom vieme, kto sa stal nositeľom noža, ale všetci vlastne okolo Lího a okolo Joparyho sa ako keby snažia nájsť toho nositeľa noža kvôli tomu, že ho potrebujú ako keby dostať k Asrielovi. Lebo sa dozvedáme, to podľa mňa môžeme aj teraz už povedať, že v zásade Asriel vlastne buduje nebeskú armádu. Mm-hmm. A toto je brutálne lebo vlastne nevie sa presne, čo má v pláne, ale je to spomenuté už aj v tej druhej knihe, že vlastne, len tak naznačené, že chce vlastne um, zl, nezlomiť, ale zosadiť nebeského vládcu. Lord Asriel. No, tá tretia kniha bude, bude celkom nakladačka. Akože zatiaľ to znie tak bizarne, vieš, že ono to znie, keby sme si teraz túto šupli nejaký hrybíkový prívarok a rozprávame tu, rozprávame tu o nebeských vlácoch, ale, ale tá metaforická myšlenka za tými knihami je veľmi krásna. To si potom rozoberieme v špeciálne dedikovanej časti vlastne na, na metaforické zobrazenie. Tak, tak.
0: Uh, a tieto príbehy sa nám vlastne, uh, alebo teda to putovanie uh, Jopariho a Lího mm-hmm. a Lairi a Vila sa nám pomaličky začína približovať k sebe. Ano. Tam sa ešte udejú také dosť podstatné veci. Vila uh, tým pádom, že už má ten nožík, um, podarí sa im vlámať do domu uh, Charlesa Latroma, alebo teda Lorda Boreala. To je ten rytier ten
1: starý, ktorý ich prinútil ten toho britského impéria, ktorý ich prinútil ísť pre ten nôž. Áno, vlastne tak, vraciame tak. sa tam.
0: Podarí sa mu tam teda vlámať, uh, ukradnú naspäť, ten, no, ukradnú naspäť. zoberú si naspäť, ano, Aletiometer. To
1: sme ešte nedopovedali, že aby sme to možno tak nejako vyjasnili, lebo na, naposledy sme skončili tam, že tento rytier britského impéria ich vydieral, aby im priniesol vlastne Vil uh, a Lyra, aby mu priniesli ten nôž a on im vráti Aletiometer. Ale Will s lírov sa samozrejme rozhodnú, že nič mu nosiť nebudú, že by boli na hlavu padnutý. A vymyslia to presne tak, ako Mirsa hovorila, že vlastne preskakujú ako keby zo sveta do sveta a podarí sa im ukradnúť ten aletiometer. Ale zároveň tam niekoho stretnú. U, u tohoto Syra alebo Ritiera, alebo ako to je také divné, ja si vždy predstavím nejakú Goudu, alebo nie, podobné. Takže u Ritiera.
0: Tak, uh, stretnú tam totiž pani Kulterovu. Áno. Už vieme teda, že je to Lairina mama. Áno. Uh, Neviem, či sa tam, ja mám pocit, že oni sa tam vidia len na chvíľu, vlastne ako predtým, než vil okno. nezatvorí.
1: len na chvíľku, jak skáček, jak to vlastne kradnú, lebo to nebudeme asi opisovať, to je také, je to inak krásne opísané v tej knihe, ale prečítajte, tak, si. prečítajte <laughs> si presne, zbytočné to replikovať. A navyše by sme to ani tak dobre neurobili, ako, ako Pullman. ale oni sa tam na chvíľočku zbadajú. A zároveň už tým pádom teraz je jasné, že vlastne milý Sir uh, Gouda uh, britského <laughs> impéria. <laughs> je úplne javne obyvateľ Lirinho sveta, ktorý ako keby celý život podľa všetkého budoval vlastne duplicitnú, um, duplicitnú kariéru a vlastne má bohatstvo aj vo vilovom svete a aj tam je teda vážený, lebo však inak by mu Alžbeta, alebo asi Alžbeta je Alžbeta. tiež, asi by mu nedala um, meč na rameno, či jak, jak sa to deje, tento, tento úkon spoločenský, ale zároveň vlastne pochádza teda z Lirinho sveta a má svojho démona priamo u seba.
0: Tak, tak. Uh, no a Will z Lairou sa teda... Je to hád inak, ten demon. Áno, prepáčme <laughs> sa. sa Preniesú sa naspäť do Čitagáze. No lenže tam ich už čaká rozúre na horda detí, keďže Tulio, hej, Angelikýn starší brat, je kvôli nemu mŕtvý. Oni teda utekajú pred ním. Mm-hmm. Uh, pomôže im v tom utekaní Serafina Pekala, ktorá priletí do tohto sveta. Uh... Nájde ich
1: nakoniec, lebo oni sa aj vydávajú, čarodennice sa vydávajú vlastne do toho sveta, či tak s tým, že teda chcú nájsť líru a poskytnúť jej ochranu.
0: Uh-huh. Uh, ten dôvod, prečo toto už musíme povedať, už uh-huh. dej sa k tomu dostal, uh-huh. uh, ten dôvod je aj kvôli tomu, že církev vlastne Líru chce odpraviť, zabiť. Ano. Pretože je proroctvo, ktoré vlastne naznačuje Lairín osud. Ano. A uh, to proroctvo hovorí vlastne o jej mene uh, a to meno je Eva.
1: Druhá ano. Eva. Druhá Eva, presne.
0: E, Predstavte si Eva a Adam, hej, t- tieto biblické konteksty, hej. Eva je bežné meno, ale volá sa kvôli tomu, kvôli vlastne svojmu osudu. Áno.
1: On, ona o, dokonca, tam je ešte celá taká jedna paralelná dejová linka, ale tu nemusíme rozoberať s šarodenicami, ako ich vlastne pani Kulterová týra, aby sa dozvedela, že čo, čo presne, prečo je Lira taká dôležitá. A o, presne, vlastne... O, je, to meno Lirine, okrem toho, že je Eva, ja je vlastne matka všetkých a v zásade vlastne potenciálne môže vytvoriť ako keby nový dedičný hriech. Dá Áno. sa povedať. A to je to, čomu sa snaží vlastne církev zabraniť. Zatiaľ nebudeme viacej hovoriť. Ideme vyslovene podľa momentov. Takže cirkev sa teda snaží zabraniť takémuto hriechu. Nevieme, čo si pod tým církev predstavuje. Nevieme zatiaľ ani, ako to o, spisovateľ nejakým spôsobom vieskaluje.
0: No a teda Serafina aj so svojou tlupou čarodeníc pomôže Lairé utiec, aj Vilovi samozrejme. Snažia sa Vilovi vlastne vyliečiť tú ruku, mm-hmm. pretože ona mu stále teda masívne krváca. Mm-hmm. Hej, on sa teda určite sa necíti moc dobre, uh, ale ani kúzlo čarodeníc nezaberie.
1: Nepomáha, hej. hej. Tak,
0: tak, uh, Vilo začína cítiť dosť obavy. A túto vlastne môžeme sa naspäť vrátiť k Límu a k Joparimu. Áno. Um, pretože oni ich vlastne tiež prenasledujú, prenasledujú ich církev, magisterium. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Um, Joparimu sa vlastne magicky podarí zničiť, tuším, dva zepeliny alebo tri zepeliny? Tri. Tri mm-hmm. zo štyroch tuším. Tak. Lenže naposledný mu už bohužiaľ nevíde energia. Ináč tie, tie scény, vlastne tie sekvencie, kde je opísané, akým spôsobom on sa dostane do takého tránzu. A v tom tránze vlastne rôznymi spôsobmi tie, tie zepeliny ako keby zničí. A to je ano. hrozne fakt. Mňa najviac, uh, najviac sa mi páči vlastne ten, kde všetky vtáky z lesa vyletia nasadajú na ten zepelín, poprepichávajú zobákmi, nožičkami, hej, a vlastne celý ten Zepelín, akože spadne pod tou tiahou tých všetkých vtákov. Je to krásne. To
1: je a mne pri tomto vždy napadne zo šreka, P- Pamätáš sa zo šreka strojky, <rý> tam bola, o, keď mali, akože princesne, mali svoj taký bojovný skvot s Fionou a bola tam snehulienka, ktorá povolala, o, ktorá povolala všetky zvieratka z lesa, aby napadla stráže, tak toto mi vždycky je to nádherne opísané, ale vždy si na a zároveň ešte by sme vysvetlili, že tie cepeliny, čo sme spomínali, tak to je vlastne v lirinom svete, je to, oni používajú cepeliny namiesto lietadiel, takže ako keby my máme bombardéry a u nich sú to vlastne cepeliny.
0: To sú v podstate vzducholode. Vzducholode, že? áno, áno, áno.
1: Aj to tak vyzerá, myslím len teda majú antarické motory a nie elektrické <laughs>
0: No a uh, teda uh, Liz Korsby aj s padákom, aj s joparím, um, utekajú vlastne už teraz po zemi, hej. Uh, Zahučia
1: do lesa totižto, lebo tak. myslím, že nejako im prepichne balón omylom uh, toto, niečo. Toto,
0: toto si pamätám, že zrovna toto to tak nebolo. Aha, okay. uh, tam ide o to, že vlastne oni keby stále ešte išli v tom balóne uh, a jedna by boli veľmi dobre viditeľní a Aha. je ako keby rozumnejšie zostúpiť dole uh-huh. a utekať po nohách vlastne pod pokrytou Presne uh-huh. tak. Uh-huh. Čiže oni toto aj urobia, uh, pokračujú ďalej, tam vlastne Joparí rozpráva, z ktorého sveta prišiel.
1: Áno, tu sa vlastne dozvieme, že čo a k- čo, nie čo, ale kto konkrétne Joparí je. Áno. A, um, a poď na to, a povedz ideme to. povedať. No, v zásade asi nikoho neprekvapí, že bude mať nejakú spojitosť s našim, respektíve s vilovým svetom. A keď poviem teda, že prišiel z trhliny medzi svetmi na Aliaške, tak už je vám teraz asi jasné, kto presne to je. Je to Vílov otec. John Perry. John Perry. A preto sa volá vlastne v, v lirinom svete, ho preto volajú Jopary, tam tí, tí... Dedinčania. Dedinčania, lebo v zásade ako keby nevedeli zopakovať meno zrejme, ale teda je to John Perry, vilov otec.
0: Tak. A uh, vlastne Lee a aj teda Jopary alebo John Perry Uh, utekajú, utekajú od tých, od vlastne toho skvadrónu, hej, mm-hmm. Um, mm-hmm. tých vojakov. No a oni vlastne tam utekajú takou úžinou. Áno, jednou. takým lesným
1: kamenistým terénom zvýšeným.
0: Tak, tak. A uh, Lee sa vtedy rozhodne vlastne obetovať mm-hmm. za, za to, aby vlastne Jopari mohol pokračovať ďalej. Hej, to
1: je krásna scéna. Je to, inak.
0: ježiš, vždy, pritom cítim slzy v očiach, áno, áno. pretože vlastne ten spôsob, akým on, on vlastne, vlastne všetkých do jedného, všetky, celú tú skvadru vlastne vystriela. vystrela. Svojou úžasnou muškou hej, akože on ma tuším, ja neviem, že o 5 viac nábojov, ako mm-hmm. je tých vojakov, hej. hej. Takže brutálna muška.
1: Ale schytá niekoľko reálne smrteľných rán. Akože tam by stačila jedna a vlastne zomrel by, ale, ale on ich schytá niekoľko pre istotu. Tak, tak.
0: A tá scéna vlastne, ako sa s Hester to rozprávajú, je krásne, to je nádherné. To je krásne. A mne sa hrozne vlastne tam páči, ako tuším, lípovie Hester, že, že neodiť pred tým, ako Áno, ja. Áno. To je, to je, vysomne, to je taký silný moment. Aj fakt, pre mňa.
1: Ako... Hej, hej. Oni mali, lebo presne to sme asi spomínali aj v predchádzajúcom dieli, že ono nie len typ démona veľa hovorí o človeku, ale aj vzťah má k tomu démonovi, veľmi veľa hovorí o človeku. Uh, práve preto uh, pani Kulterová, to sa možno k tomu ešte dostaneme v trojke, uh, ak sme to nespomínali predtým, ona má veľmi chladný vzťah k svojmu démonovi a častokrát je tam aj fyzické násilie voči svojemu vlastnému ja, dá sa povedať. A Lee mal práve naopak um, krásny a taký dôverný a uh, rovnovážny vzťah s tou Hester. To je fakt nádherná tak, scéna. Tak. To je mne ťažko, keď to čítam.
0: On si, on si ešte spomenie rýchlo, lebo Serafína pekala mu vlastne dala takú kvetinku, ano. aby že keď bude potrebovať pomoc, nech ju chytí, nech na ňu pomyslí. Ako
1: Galadriel vlastne, keď dávala oh. Frodovi
0: svetlo, on ju teda akože ešte tesne pred smrťou skúsi ju zavolať, ale už teda bohužiaľ je natoľko smrteľne zranený, že na tom mieste umiera.
1: Veľmi sa mi inak aj toto páči, prepáč mi, len na sekundu ti skočím do reči, aby som nezabudla, že veľmi sa mi aj toto páči, že nehra sa na zbytočne radostné konce. Pullman. Mm-hmm. Proste nestihol to. Stihol zatele- zatelefonovať. Stihol zatelefonovať tým kvietkom. Ale nestihol to reálne. Mal smrteľné zranenie a zomrel. Žiadne také, že keď máte zasiahnutú tepnu, tak ako vo filmoch ešte beháte 4 hodiny a vystrieláte neviem aké pole bojovníkov. Stihne ale... ešte
0: povedať celý životný príbeh. Áno,
1: áno, áno, presne. Ale nestihol to líreálne.
0: Tak. A, ale Jopari to stihol. Jopari, Jopari sa vlastne uh, vydal smerom k Willovi a k Lajre. Mm. Serafina pekala vlastne, ako počula ten Leeho volanie, mm. tak vlastne išla za ním. A Will sa tak akože trošku poprechádzal od čarodeníc, ktoré strážili Lajru aj od Lajry, trošku tak vlastne na čerstvý vzduch. A tam vlastne na neho skočí nejaký chlap. Mm-hmm. Oni sa začnú brutálne mlátiť, sa tam bijú. Uh, nakoniec prestanú, hej, už sa tak akože ukľudnia, že dobre je kľud, že ty ma počúvaj, dobre budem ťa počúvať a toto. Um, je to totiž Jopari. Jopari vlastne identifikuje, že Will je nositeľom noža, mm-hmm. povie mu čo má urobiť. On ho
1: najprv identifikuje dokonca ako nositeľa noža, on najprv zbadá, že to je nositeľ noža a vlastne až potom, keď tam dopadne nejaký blesk alebo, alebo niečo nejak zrazuje Willovi vidieť do tváre, tak vtedy mu dopne, že preboha veď to je Will vlastne. tak. tak.
0: On uh, inač okrem iného, on mu tam ešte vlastne potrie svojou mastičkou z, z machú krvi krvistavu. Stavu. Presne. Ah, no. um, inač v, uh, v tom vydaní, ktoré mám ja v tom anglickom, tam je aj na to recept. Je fakt? Hey.
1: Bože, to je také skvelé vydanie. Hey.
0: <laughs> Takže on mu, uh, potrie mu tie prsty, hej, tou mastičkou z Machor krvistavu a uh, povie mu teda vlastne, čo má robiť, že by mal ísť za Lordom a Srielom. Pozrie sa vlastne na Vila a vla- v tom momente, ako keby, keď medzi nimi prebleskne to porozumenie, že ja som tvoj otec a ty si môj syn a vlastne mm-hmm. aj z Vilovej strany to isté, v tom momente tam dobehne čarodenica, ktorá Jopari ho zabije. Áno. Ktorá totiž bola do neho veľmi zamilovaná, lenže Jopari neopetoval jej lásku, čo vo svete čarodenic veľmi smrteľná úražka, hej.
1: Juta Kamajnen sa volá.
0: Juta Kamajnen, oh. No a teda Juta Kamajnen uh, kvôli tomu svojmu zlomenému srdcu ho zabije a zabije vlastne hneď aj seba.
1: Áno. Uh, to je tiež taká ako keby minoritná dejová linka. Ono je to trošku spomenuté už hneď na začiatku tej knihy. To sa mi tiež inak páči, že uh, my sme spomínali, že niektoré veci ako keby nedovysvetľuje v tom diele, uh, deji, ale podstatné veci majú nakoniec vždy vyvrcholenie. A vlastne aj v tejto druhej knihe na začiatku už sneme tých čarodejníc v tej druhej knihe. Je spomenuté, že je tam jedna mladá, teda táto Juta Mainen, ktorá bola zalúbená vlastne do, do uh, Grumana. Vtedy je to ešte tak, takto nazývaná postava. Však bolo to jeho meno vlastne v tom svete a je tam vlastne myslím, že Serafina jej povie niečo v tom zmysle, že nesmie ho zabiť,
0: musí ho chr- nejako jej Serafina jej niečo také povie. O, ona ju vlastne, Serafina ju zoberie so zo sebou aby sa náhodou nestalo toho, že to, že ho zabije. Áno,
1: áno, myslím, že práve, hej, a práve oni sa nešťastnou náhodou vlastne takto stretnú a mne to inak trhalo srdce, keď som to čítala prvýkrát, že je to, je to hrozne smutné, že vlastne po koľko ma vil, 13, 14 rokov? Tak nejak. Tak nejak a vlastne po 14 rokoch prvýkrát vidí svojho otca, je s ním asi 30 sekúnd a zabijú ho. Mňa jediné upokojovalo to, že tam je spomenuté viackrát v tej knihe, že John Perry, alebo teda Perry, že má veľmi slabé srdce, že on bol vlastne ako keby na zomretie, Um, nie na zomretie, ale proste nevyzeralo to ale s tým dobre aj Ale tak. hej, na hej, on, hej. on
0: naozaj bol vo veľmi zlom zdravotnom hej, stave. Hej. Uh, Lito tam veľakrát opisoval, že naozaj vidno na ňom, vidno na ňom že necíti sa dobre. Hej, že aj tak sýpavo dýchal hej. a všeli, že, že fakt ako on bol už tak na zomre. To, Tam to bolo jasné, že v nejakom bode blízkom áno. zomrie. Áno,
1: áno, áno. Ale teda
0: nebolo jasné ako.
1: Nebolo jasné ako, nebolo jasné s- kto bude mu po boku a ani nebolo jasné v akom svete. Tak.
0: A ináč Will mal vlastne ako keby ve, dve veľké rany, pretože hneď, ako po, hneď potom ako te, toto sa stalo, uh, uniesla pani Kulterová lajru, ktorá ich našla.
1: Presne tak. Uh, pani Kulterová totižto, a tu je ešte hodno spomenúť jednu vec, ktorú, na ktorú som zabudla. Uh, mír sa, lebo. Uh, O týchto knihách je vlastne urobený už aj seriál, ktorý my s Mirsou sme teda tak pravidelne podrobovali verifikácií
0: <laughs> ja To bolo veľmi vtipné, pretože po každom dieli vždycky buď jedna, alebo druhá písa druhý, že Videla si toto a ako urobili toto? Áno. A ako urobili? To, to boli litánie na Áno. Facebooku.
1: No a my sme trošku namietali, že pani Kulterová tam ovládala vlastne fantómov v seriáli, ale ona, v knihe je to explicitne spomenuté, ja som si to teraz uvedomila, jak som to uh, znovu čítala vlastne, že tam je naozaj napísané, že ona fakt ovláda tých fantómov. Lebo uh, ona samozrejme na to, aby mohla uniesť líru, tak sa musela uh, dostať, ako keby buď by musela byť v blízkosti nositeľa, meča, uh, pardon, uh, uh, nositeľa noža, ktorý vlastne by vedel... Uh, ako keby odlakávať tých alebo odstrašovať tých fantómov alebo by teda musela mať nejakú super skvelú moc že by sama vedela tých fantómov nejako manipulovať a ona má práve tú druhú možnosť takže aj z toho dôvodu bola schopná vlastne preskočiť do toho sveta Čitagaze a bola schopná um, ako, keby, nie že ako keby ale uniesť vlastne vyslovene spred nosa výlovy a čarodieniciam
0: tak tak a oh, v podstate, čo si pamätám, ten posledný záber, posledný záber, to tak hovorím, ako keby to bolo mentálny, vo filme. Hej, posledný ale, mentálny záber. Hej. Um, končí to vlastne tak, že za vilom prídu dvaja anieli? Áno, áno. To sú vlastne ako keby bytosti zo svetla, oni nemajú ako keby také telo ako my.
1: Áno, tam hej? je to vyslovene takto opisované.
0: A oni sa ho snažia pre, teda presvedčiť, aby išiel uh, k Lordovi Asrielovi s ním. A tam to myslím, že končí. Tamto
1: končí, áno, presne, lebo on je vlastne nositeľ noža a snažia sa, ako sme spomínali, teda Lord Asriel vlastne nebeskú armádu tvorí a títo dvaja uh, anieli sa ho snažia ako keby doviesť k Lordovi Astriel-ovi. a
0: Srielovi. A túto vlastne krásne je vidno, že, že ten druhý diel to bol naozaj ako keby taký, že... potrebuješ Hej, presne, prenosenie, že hneď potrebuješ ten tretí diel, lebo ano. tá jednotka ako keby... Uh, je bola samostatná. taká samostatná. Presne, že presne. vedela by byť aj svojstojná, ale už keď si prečítame magický nôž, tam potrebuje človek ano. pokračovanie ano. úplne jednoznačne a najlepšie hneď. Áno,
1: <laughs> lebo to končí výslovne cliffhangerom a v zásade... Um, ešte som chcela, teraz mi niečo vypadlo, ale, ale nevadí, nevadí. Ešte som niečo k tomu chcela, možno, možno ma to napadne ešte cestou alebo nie. A áno, už som si aj spomenula rovno. Uh, ono, treba povedať aj to, že v rámci toho druhého dielu, ten druhý diel samotný, alebo tá druhá kniha samotná je také premostenie. A ja som si teraz spomenula, že vlastne aj o tom svete Čitagaze sa hovorí, že je to križovatka svetov. Uh, lebo vlastne priamo v tom svete ako keby vymysleli vlastne uh, vedci, oni boli alchymisti pôvodne vlastne Háno. aj ten Giacomo Paradisi, ešte sa na chvíľočku vrátime, ako keby tak reminisujeme uh, on bol vlastne pôvodne uh, alebo nie len on, ale celý ten jeho to cech, 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 cech presne Uh, boli vlastne alchymisti a oni sa pôvodne teda snažili vyrobiť také tie klasické alchymistické
0: Kameň hej
1: A hlavne premeniť vodu na zlato, alebo ja neviem, kto, ktorý materiál, za ktorý sa to snažia vymeniť. <laughs> Niečo so zlatom. Uh, chamtiví uh, alchymisti. No a popri tom vlastne vymysleli práve tento nôž a nazvali vlastne následne bol ten svet ako keby nazvaný uh, kryžovatka všetkých svetov, Bo vlastne z tohoto sveta sa ako keby odchádzalo všade nám dá sa povedať.
0: A tých okien tam bolo teda hodne veľa, lebo bolo. Oni, oni samozrejme niektoré zabudli zatvoriť. Ano. Takže v tomto svete ako keby sa nachádzalo najviac najviac takých nestražných okien.
1: Áno, A v zásade aj Domnenka bola taká, že vlastne aj fantómovia tak nejako prichádzali. Kvôli tomu, že boli otvorené okná, tak vlastne fantómovia prichádzali a uh, požierali... A požierali uh, vedomie, dá sa povedať, alebo proste anihilovali ten prach, ako sme spomínali už. Tak,
0: a tuto by sme to mohli aj ukončiť. Myslím, že áno, myslím, že sme pekne prešli celú druhú knihu. A budeme sa tešiť na nasledujúci dielo, vlastne na vyvrcholenie celého áno. tohto príbehu, Jantarovi Ďaleko hlad. Budem v nasledujúcom dieli. Tešíme sa veľmi, veľmi. Dúfam, že,
1: dúfam, že aj vy sa s nami tešíte a, a počujeme sa teda v ďalších dieloch.